0: estudios bíblicos de unánimes el estudio que va a escuchar a continuación lo puede descargar del sitio web www.unanimes.org sección estudios bíblicos estudio número 17 la cruz de cristo la cruz ocupa el centro mismo de la fe cristiana más aún ocupa el lugar central en la fe bíblica e histórica Los cristianos afirmamos que en la persona del Cristo crucificado, Dios ocupó nuestro lugar y llevó sobre sí mismo nuestros pecados, sufriendo la muerte que merecíamos nosotros. Así podemos recibir la gracia de Dios y ser adoptados como hijos en su familia. Vamos a analizar en el presente estudio lo que verdaderamente sucedió en la cruz de Cristo cuando dios estaba en cristo reconciliando consigo al mundo este es un misterio cuyas profundidades seguiremos explorando mientras tengamos vida porque sería impropio adoptar una actitud de fría objetividad ante la cruz de cristo porque nos guste o no estamos muy involucrados en la cuestión nuestros pecados lo llevaron a la cruz de modo que lejos de adularnos la cruz socava todos nuestros intentos de autojustificación Solo podemos contemplarla con la cabeza inclinada y el espíritu contrito y allí permanecemos hasta que nuestro señor hable a nuestros corazones ofreciéndonos perdón y aceptación y entonces atrapados por su amor y henchidos de gratitud, nos dirigimos al mundo para vivir la vida dedicados a su servicio. Vamos a ver qué motiva la cruz. Veamos primero la caída de la gracia. La objeción más común a la teología cristiana es que no se requiere un salvador porque la condición del hombre no es de perdición. De acuerdo a algunos escépticos, el mundo mejora y no empeora, por lo tanto el ser humano va en un viaje evolutivo en pos de su perfección. Esta objeción es fácilmente rebatible. Basta con abrir los periódicos o ver los telenoticieros. El mundo va en franca decadencia. La inmoralidad y falta de ética es el pan nuestro de cada día. La violencia aumenta y el amor al prójimo disminuye nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tantos adelantos científicos en materia de salud y nunca antes ha muerto tanta gente por falta de medicamentos nunca antes ha habido tanta tecnología de producción de alimentos y nunca antes había muerto tanta gente de hambre es evidente el mundo empeora bien veamos para iniciar el estudio La idea o los términos de imagen y semejanza de Dios Porque de forma errada Mucha gente piensa que nuestra imagen y semejanza actual Es igual a la de Dios Puesto que fuimos hechos a su imagen y semejanza Y creo que es importante y pertinente Hacer una aclaración de este tema Porque cabe la pregunta ¿Por qué el hombre se comporta de esa manera si en teoría fue hecho a imagen y semejanza divina? Y la respuesta es más sencilla de lo que uno cree, porque cayó de esa situación de bendición a una nueva situación de maldición. El ser humano sí fue hecho a imagen y semejanza de Dios, tal y como se narra en el primer capítulo del primer libro de la Biblia, el Génesis en los versículos 26 y 27, cuando la Biblia nos detalla nuestra creación. Y dice así, Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Fin de la cita Veamos entonces el por qué Hemos cambiado en nuestra imagen y semejanza divina Y esto tiene que ver con la caída de la gracia El hombre como Dios Tuvo capacidad de decidir Así fuimos creados tanto la mujer como el hombre vivían en una situación idónea alimentados por su dios y sostenidos por él hasta que vino la tentación y caímos de la gracia lamentablemente nos rebelamos ante la autoridad divina al desobedecerle deseando lo mismo que el ángel bello deseó cuando cayó de la gracia divina también y fue expulsado de los cielos esto es ser como dios Aspirar a ser divino. En el fondo, ser adorados. Y veamos las aspiraciones primero de ese ángel precioso que fue criado por Dios y que estaba a su lado. ¿Cuál fue la aspiración de Lucero, el ángel de la mañana? Debemos seguir al libro del profeta Isaías y buscar en el capítulo 14, de los versículos 12 al 15 un texto que nos explica las causas de la caída de Lucero y el por qué se convirtió en el diablo o en Satanás. Y leemos del texto bíblico. Dice así. ¿Cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, «Subiré al cielo», En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. En los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Bien, vemos que Lucero quiso ser semejante al Altísimo. Y por eso cayó. Veamos ahora la aspiración de nuestros primeros padres. Lo que se narra en el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 3, y buscamos del versículo 1 al versículo 6. Y dice, La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová, Dios, había hecho. Y dijo a la mujer, Con que Dios os ha dicho, ¿No comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, No comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, No moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dios conocedores del bien y el mal al ver la mujer que el árbol era bueno para comer agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió al igual que ella y cerramos la cita En realidad la aspiración de nuestros primeros padres no fue diferente a la aspiración del ángel de luz. Lucero quería ser semejante al Altísimo y las razones por las cuales nuestros primeros padres desobedecieron y se rebelaron es porque querían ser como Dios. Son iguales. Caímos en la misma trampa. Como resultado de esa caída el ser humano adquirió una nueva naturaleza perdió su semejanza con el Altísimo. Y veamos en el caso de la mujer. Ella recibió las primeras consecuencias. Empezó a sufrir el dolor. Antes no lo sufría. Y vamos a leer del libro del Génesis en el mismo capítulo 3, en el versículo 16 donde dice, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Con dolor, dará salud los hijos. En ese mismo versículo también se narra cómo se genera una dependencia de la mujer hacia el marido, los cuales antes de la caída eran iguales. Y agrega el Señor: "Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti." Cerramos la cita. El hombre también recibió sus propias consecuencias. La tierra puesta bajo administración del hombre, fue maldita. Y leemos del versículo siguiente en Génesis 3, el número 17, que dice, y al hombre dijo, por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Fin de la cita. Así que la tierra fue maldita por culpa del hombre. El hombre también antes vivía de la provisión divina. Ahora debía trabajar para comer. Y seguimos en el Génesis. En el capítulo 3, versículos del 17 al 19. Continúa diciendo. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan y adicionalmente el ser humano antes viviría con su señor para siempre ahora moriría y ahí mismo en génesis en el mismo capítulo 3 en el versículo 19 dice hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás Bien hubo consecuencias de la caída. El resultado de la caída lo hemos vivido desde nuestra expulsión del Jardín del Edén, o sea, desde nuestra separación de Dios. Esa fue nuestra muerte espiritual. Estar separados del espíritu de vida es estar muertos, porque muerte y separación son términos que se refieren a lo mismo. Cambiamos la bendición divina por la esclavitud del pecado, y del príncipe del pecado. Entregamos al mismo diablo nuestro ser, y al mundo que nos había sido dado en administración. Es por ello que él es el príncipe de este mundo. Su gobierno en la actualidad se hace evidente. Y así lo reconoció Juan, en su primera carta, en el capítulo 5, y buscamos el versículo 19, donde él dice, sabemos que somos de dios y el mundo entero está bajo el maligno cerramos la cita entendemos entonces que no podemos hacer nada para regresar a nuestra condición precaída estamos perdidos esclavos caídos es por eso que necesitamos de un salvador ahora somos objeto de la ira de dios y vamos a ver este concepto de la ira de Dios, porque también mucha gente se ha equivocado cuando interpreta este término. El concepto de la ira de Dios se ha malinterpretado debido a que vemos a Dios como si fuera hombre. Le atribuimos emociones humanas a un ser divino. Para comprender la ira de Dios, debemos comprender primero sus atributos. Y de entre todos ellos vamos a analizar su santidad y su justicia. Veamos la santidad divina. Ser santo es estar apartado. Cuando hablamos de la santidad de Dios, nos referimos a que Él es apartado de todo mal. La Biblia le da un énfasis a la santidad de Dios cuando se refiere a su santidad en modo superlativo dígase santísimo o lo que es lo mismo tres veces santo y vamos a leer de la primera carta del apóstol Juan capítulo 1 versículo 5 que dice este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él también el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 1 versículos del 14 al 16 anota lo siguiente como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia sino así como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos porque yo soy santo y en el último libro de la biblia juan nos narra un episodio bien interesante allá en el capítulo 4 se le permite en visión ver asomar su cabeza un poquitito al salón donde se encuentra el trono de dios y él lo que ve ahí lo describe de la siguiente manera esto está en el libro del apocalipsis capítulo 4 versículo 8 que dice los cuatro seres vivientes tenía cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y día y noche sin cesar decían santo 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 es el señor dios todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir Fin de la cita. Veamos ahora el atributo de justicia. Para comprender claramente la justicia divina, debemos comprender cómo opera cualquier forma de justicia. Debe haber una ley que obedecer, debe haber un transgresor a esa ley, debe haber un juez que imparta justicia y debe haber un castigo al infractor en forma de sentencia. En nuestro caso, Dios emitió sus mandatos. Nosotros los transgredemos constantemente. Dios es el perfecto juez que emite sentencia. Y la sentencia es la muerte del transgresor. Y veamos cómo de forma sucinta el apóstol Pablo se lo narra a los cristianos en Roma. En el capítulo 6, y vamos allí al versículo 23, que dice, Porque la paga del pecado es la muerte. La ira de Dios, en consecuencia, es la ejecución de su justicia perfecta, derivada de su santidad perfecta. Debido a la santidad de Dios, a su intolerancia con el pecado, Dios manifiesta su ira, no como una emoción, sino como la no soportabilidad del pecado. La esencia santa de Dios dispone un inmediato castigo por el pecado la Muerte Muerte espiritual es, como resultado, el Espíritu del Hombre separado del Espíritu de Dios. Dios es la justicia perfecta y la santidad perfecta. Su justicia demanda castigo contra el pecador. Su santidad demanda separación del pecado y del pecador. Su ira, es la acción de ejecutar la sentencia que se deriva de su justicia en virtud de su santidad y vamos a ir a la torá a la ley judía a los primeros cinco libros de la biblia el último de ellos el deuteronomio consigna en su capítulo 9 en el versículo 7 lo siguiente acuérdate No olvides que has provocado la ira de Jehová, tu Dios, en el desierto, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto, hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Cerramos la cita. Bien, después de analizar la santidad y la justicia, debemos analizar otro atributo divino, su amor. Dios es en esencia amor además de sus otros atributos dios es la más grande manifestación de amor y veamos cómo lo consigna juan en su primera carta en el capítulo 4 en los versículos del 7 al 8 que dice amados amémonos unos a otros porque el amor es de dios todo aquel que ama es nacido de dios y conoce a dios el que no ama no ha conocido a dios porque dios es amor fin de la cita él nos ama con un amor incondicional con amor ágape por tanto cómo conciliar su perfecto amor con su perfecta justicia y su perfecta santidad ¿Cómo Dios va a descargar su ira contra el pecado y no lastimar al pecador que ama? Esa paradoja la resolvió desde el principio. Él diseñó un plan perfecto para llevarnos de regreso a la condición precaída donde no habrá más maldición, no habrá más separación entre Dios y los hombres. Así está escrito en el libro con que termina la Biblia, el Apocalipsis el que narra el fin de los tiempos y vamos a ir al último capítulo del último libro de la Biblia el capítulo 22 del Apocalipsis que en sus versículos del 3 al 5 dice lo siguiente y no habrá más maldición el trono de Dios y del Cordero estará en ella sus siervos lo servirán verán su rostro y su nombre estará en sus frentes allí no habrá más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque dios el señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos bien vemos entonces cómo dios en ese plan perfecto diseñado y escrito y detallado en la biblia nos va a llevar al final a donde comenzamos salimos del paraíso por nuestra rebelión y regresamos al puro final después de toda la acción divina a lo largo de la historia de la humanidad regresamos a su presencia a la condición de santidad con él a su compañía eterna veamos el cómo veamos qué pasó en la cruz porque en el centro de ese plan en el puro centro de la biblia en el puro centro de la historia está la cruz de Cristo tal vez uno de los conceptos más importantes de todas las escrituras es la expiación entendemos expiación como el proceso a través del cual alguien carga con las culpas de otro en el lenguaje popular se le dice chivo expiatorio a aquella persona que se le atribuyeron culpas o delitos que no le pertenecían esa expresión se deriva del macho cabrío que en el día del perdón o Yom Kippur era enviado al desierto cargando los pecados del pueblo de Israel eso está detallado en el libro de Levítico allá en la ley judía en la Torah y lo que ocurría es que una vez al año en ese día del perdón o el Yom Kippur dos machos cabríos eran llevados delante del sumo sacerdote Uno era sacrificado o inmolado por los pecados del pueblo y del mismo sumo sacerdote. Pero sobre el otro macho cabrío, el sumo sacerdote ponía sus manos y a él le eran trasladados todos los pecados del pueblo de Israel. Después lo enviaban al desierto, a que se llevara lejos del pueblo esos pecados. Y vamos a leer ahí en el libro de Levítico. Vamos a buscar el capítulo 16 y vamos a leer de los versículos 21 y 22 que dice así Pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel todas sus rebeliones y todos sus pecados Así los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para esto Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto fin de la cita dios inicia el proceso de enseñanza a su pueblo a través de los sacrificios levíticos o del templo muestra poco a poco y a lo largo del antiguo testamento sus intenciones de cargar con el pecado de los creyentes y soportar la pena por él mismo impuesta podemos entender entonces cómo dios enseña a su pueblo que debe haber paga por el pecado y paga de muerte constantemente vemos sacrificios de animales vivos los mejores de los rebaños con el fin de expiar los pecados de su pueblo el animal carga con los pecados del pecador y los sustituye en el castigo y dios en su misericordia le perdona al hombre los pecados es así como Dios nos prepara a entender que lo mejor iba a ser sacrificado en paga por el pecado de la humanidad, Él mismo. Por tanto, Dios toma el lugar del objeto de condenación y recibe la sentencia. Nos sustituye con el fin de padecer y sufrir Él mismo el dolor que correspondía a los pecadores. Consecuentemente, Dios debe descargar su ira, dada su santidad, sobre el objeto de pecado al cual ama. Es por esto que sustituye al objeto de su amor y descarga su ira contra sí mismo. Decide encarnarse en un hombre y padecer el sufrimiento y muerte, sustituyendo así a los pecadores que ama. Debe hacerse hombre porque es precisamente al hombre al que había que imponer la pena. Fue por rebelión del hombre que caímos de la gracia. Debe ser entonces por sacrificio humano que seremos restituidos a ella. Tal sacrificio debe ser perfecto para que tenga efectos eternos. Solamente existe un ser perfecto en el universo, Dios. Por lo tanto Dios debía hacerse hombre y sustituir al hombre en el castigo. El eterno Hijo de Dios... Se hace hombre en la persona de Jesús y obediente a su Padre nos sustituye en la sentencia. La ira de Dios, que debía ser descargada sobre los hombres, cae en su totalidad sobre Jesús en la cruz. Y así nos lo explica Pablo en la carta que escribe a los cristianos en Roma, en el capítulo 5, y leemos los versículos 12 y 19 que dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos fin de la cita por tanto, la expiación y sustitución de Jesús en la cruz se convierten en el acto más relevante en la historia de la humanidad. Es el acto central que conmueve el universo. Es el acto cuyas consecuencias afectan la eternidad. Veamos ahora algunas ilustraciones. La Biblia nos proporciona cuatro ilustraciones que se derivan de la cruz de Cristo. La primera es la propiciación podríamos llamar propiciación al apaciguamiento de la ira en la muerte sustitutiva de Cristo donde la ira de Dios es apaciguada Dios puede contemplar al ser humano y el ser humano a Dios sin temor pues la ira de Dios ha sido apaciguada y el pecado del ser humano ha sido expiado Este modelo se puede confundir con la propiciación de la ira de los dioses paganos. Ellos demandaban sacrificios para apaciguar su ira, los cuales incluían animales, vírgenes y hasta niños. A diferencia de los dioses paganos, el Dios nuestro apacigua su ira haciéndose hombre y entregándose él mismo en el acto de amor más puro de la historia de la humanidad. Un Dios perfecto tomando el lugar de los seres humanos imperfectos. De esta manera su ira es apaciguada y el ser humano es salvado de ella. El modelo de propiciación nos lleva de forma inequívoca al templo donde se oficiaban los sacrificios. La ira de Dios es aplacada en el templo. Allí es descargada sobre los sustitutos del ser humano. De igual forma, en el templo divino tabernáculo no ha hecho por hombres la ira de Dios es apaciguada por el sacrificio perfecto de Jesús y vamos a ir ahora al nuevo testamento al libro de los hebreos y vamos a ir al capítulo 9 y vamos a leer del versículo 23 al 26 que dice fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos porque no entró cristo en el santuario hecho por los hombres figura del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante dios y no entró para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los tiempos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado fin de la cita la segunda ilustración es la redención y leemos de la carta enviada por pablo a la iglesia de éfeso en el capítulo 1 versículo 7 dice lo siguiente en él tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia fin de la cita redimir es en esencia pagar un rescate para redimir algo o alguien Debe tenerse previamente una condición de cautividad. Estos términos eran aplicados a los esclavos en las épocas bíblicas. El comercio de esclavos era algo común. Se compraban y vendían a un precio. Había mercados donde ellos eran exhibidos a los mejores postores. Nosotros estábamos cautivos en el pecado. Esclavos de aquel a quien hicimos caso en los inicios de la humanidad la humanidad se esclavizó y entregó el mundo que tenía en administración al príncipe de las tinieblas. El mundo ya no está bajo el reinado de Dios, está bajo el reinado de Satanás, pues éste esclavizó al hombre a través del pecado. Es Satanás quien reina, pues tiene como esclavo a aquel a quien le fue delegado el señorío del mundo. Cuando el hombre pecó, se esclavizó del pecado fue vencido por él pecado es desobediencia a Dios rebelión y sabemos quién es el padre de la desobediencia de la rebelión Satanás y vamos a ver si el apóstol Pablo nos explica esto tal y como se lo explicó a los cristianos en Roma vamos a la carta enviada a ellos al capítulo 6 y vamos a leer allí de los versículos 16 al 18 ¿Qué dice? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Fin de la cita. Y el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 19, refuerza esta idea. Y dice, porque el que es vencido por alguno, es hecho esclavo del que lo venció. Fin de la cita. La redención nuestra proviene del pago de nuestro rescate, dando a cambio la sangre del Señor. Recordemos la Pascua. La sangre de un cordero salvó a Israel de la muerte. Es así como Dios nos muestra que la sangre del cordero, Jesucristo, nos librará de la muerte espiritual. Esto quiere decir ni más ni menos que el Señor entregará su vida pues como está escrito en el libro de Levítico capítulo 17 versículo 11 la vida de la carne en la sangre está el Señor nos rescató del reino de las tinieblas y nos pasó a su reinado así nos lo explican los apóstoles Pedro y Pablo Pedro en su primera carta capítulo 2 versículo 9 que dice Hablando de nosotros, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fin de la cita. Y Pablo, en la primera carta enviada a los cristianos en Corinto, en el capítulo 6, versículo 20, dice, Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu los cuales son de Dios debemos comprender entonces que nuestra condición de esclavos del pecado y del reino de las tinieblas cambió las cargas excesivas que debíamos como esclavos del pecado son aliviadas al cambiar de amo ahora el Señor es nuestro amo fuimos comprados rescatados redimidos por un nuevo amo uno que alivia las cargas y las lleva en nuestro lugar. Cambió nuestro yugo de esclavitud por uno más ligero, el de su bendición. Y vamos a ir al Evangelio de Mateo, al capítulo 11, a los versículos 28 al 30, donde vamos a escuchar un llamado fantástico y maravilloso que nos hace nuestro nuevo Señor nuestro nuevo amo aquel que nos compró y nos rescató por un precio y que en vez de ponernos más cargas nos alivia las cargas nos sacó del yugo de esclavitud y nos propone un yugo más ligero el de su bendición y así dice el Señor así nos dice el Señor a nosotros leemos venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga fin de la cita el modelo de la redención nos lleva del templo donde la ira de Dios es propiciada al mercado de esclavos de donde somos redimidos y puestos en libertad y vamos a leer del Evangelio de Juan en el capítulo 8 versículo 36 donde se proclama nuestra libertad y dice así el Señor así que si el Hijo os liberta seréis verdaderamente libres fin de la cita la tercera ilustración es la justificación es justificado aquel que es declarado justo ante un tribunal ya sea porque la acusación es falsa o porque fue hallado inocente de los cargos que se le atribuyen en el caso del creyente es declarado justo porque ningún pecado se le va a atribuir la totalidad de sus faltas fueron atribuidas a Jesús en su lugar. Y vamos a leer de la carta que Pablo envía a la iglesia en Roma, del capítulo 5, leemos los versículos 1 y 2, que dice, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes... y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fin de la cita. Y vamos a avanzar tres capítulos más en la misma carta... y leemos de Romanos capítulo 8 el versículo 1... que dice... Ahora pues... ninguna condenación hay... para los que están en Cristo Jesús... los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu y ahora vamos a ir a ver qué dice el apóstol Juan en su evangelio en el capítulo 5 versículo 24 dice así el señor de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación sino que ha pasado de muerte a vida fin de la cita la justificación es lo opuesto a la condenación. Ambos términos implican sentencia de juicio. El sacrificio en la cruz nos justificó de forma tal que no hay condenación para los que están en Cristo. Esto implica que cuando venga el juicio no habrá de qué acusarnos, pues todos nuestros pecados y transgresiones fueron llevados a la cruz. En consecuencia, fuimos plenamente justificados no hay condenación por tanto aunque la justificación se concretará el día del juicio porque es precisamente delante del tribunal donde se nos declarará justos anticipadamente la biblia nos declara justos como abraham quien fue justificado por la fe entonces el señor nos llama justos aunque todavía no haya juicio, anticipándose al resultado que Él conoce y que Él mismo provocó en la cruz. Por eso llama a las cosas que todavía no son, ser declarados justos en juicio, como si fueran, ya somos justos. Y así lo dice Pablo a la iglesia en Roma, en la carta que le envió a ellos, en el capítulo 4, vamos a leer los versículos 16 y 17, donde él dice sino también para la que es de la fe de Abraham él es padre de todos nosotros como está escrito te he puesto por padre de muchas naciones y lo es delante de Dios a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran fin de la cita El modelo de la justificación nos pasa del mercado de esclavos donde fuimos redimidos al tribunal donde se nos declara justos. Bien, veamos ahora la ilustración de la reconciliación. En la cruz Dios reconcilió todas las cosas, pero sobre todo Dios se reconcilió con el ser humano. La reconciliación supone que antes éramos enemigos de Dios, y así lo dijo el mismísimo Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 30, que dice, «El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama». Fin de la cita. El pecado atenta contra la santidad de Dios… Consecuentemente, el ser humano no tiene acceso directo a Dios hasta que Dios apartó el pecado y se reconcilió con todos nosotros. Ahora no necesitamos más sacrificios, más intermediarios. Tenemos acceso directo a Dios gracias al derramamiento de la sangre de Cristo quien en la cruz nos reconcilió para siempre. La gran barrera que antes existía que impedía tener comunión con Dios, el pecado, fue removida. Ahora tenemos acceso directo porque no hay necesidad de más sacrificio por el pecado. Y Pablo lo afirma de una forma concreta y breve en la carta a los romanos en el capítulo 5, versículo 10, donde dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida fin de la cita como resultado de esa reconciliación se nos ha dado el mandato de anunciar que ahora regresamos a casa y que ese regreso fue planeado y facilitado por el mismo señor de la casa somos de la familia de la fe formamos parte de una nueva humanidad donde también se reconciliaron judíos y gentiles amos y esclavos hombres y mujeres todo en la cruz fue hecho nuevo y así lo afirmó Pablo a los cristianos que se congregaban en Corinto en la segunda carta que él les envió en el capítulo 5 y vamos a leer los versículos del 17 al 19 Qué dice de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas y todo esto proviene de dios quien nos reconcilió consigo mismo por cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación dios estaba en cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación fin de la cita el modelo de la reconciliación nos lleva de la corte celestial donde fuimos declarados justos al hogar de Dios donde somos reconciliados y recibidos como familia ahora formamos parte de la familia de Dios fuimos adoptados como hijos gracias al sacrificio del unigénito Hijo Jesús el Cristo Él nos hizo hijos y también herederos de los bienes venideros su reino y así inicia el Evangelio de Juan en el capítulo 1 versículo 12 que dice Mas a todos los que le recibieron a quienes creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios fin de la cita y esta idea la amplía el apóstol Pablo en la carta enviada a los cristianos en Roma vamos a ir al capítulo 8 y vamos a leer del versículo 29 que dice a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos fin de la cita y unos versículos antes en el mismo capítulo 8 de la carta a los romanos vamos a leer de los versículos 14 al 17 que dice todos los que son guiados por el espíritu de dios son hijos de dios pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Ava, padre El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Fin de la cita. En las cuatro ilustraciones que hemos visto, pasamos del templo donde la ira es propiciada al mercado de esclavos de donde somos redimidos y de allí a las cortes celestiales donde somos declarados justos, y finalmente a la casa de Dios a donde llegamos reconciliados. ¡Oh maravillas las de la cruz de Cristo! Veamos ahora entonces, dadas estas ilustraciones, la necesidad humana. Las cuatro imágenes que hemos analizado destaca un aspecto distinto de nuestra necesidad humana la propiciación subraya la ira de Dios sobre nosotros la redención destaca nuestra cautividad al pecado la justificación señala nuestra culpa delante del juez y la reconciliación destaca nuestra enemistad contra Dios y nuestra separación de él Estas metáforas no nos resultan halagadoras. Ponen de manifiesto la magnitud de nuestra necesidad. Pero hay esperanza. Veamos entonces la iniciativa salvífica de Dios. Las cuatro imágenes enfatizan el hecho de que la iniciativa salvífica la tomó Dios en su amor. ¿La propiciación? Allí es Él quien ha propiciado su propia ira. Y leemos de la primera carta del apóstol Juan... Vamos a ir al capítulo 4 y leemos el versículo 10 que dice, En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fin de la cita. En la redención es Él quien nos ha redimido de nuestra triste esclavitud. Y vamos a leer del último libro de la Biblia del Apocalipsis, allá en el salón del trono donde Juan estaba asomado viendo lo que estaba pasando cuando apareció el corderito y se presentó delante del que estaba sentado en el trono eso está en el capítulo 5 en el versículo 9 del cual leemos y dice porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje lengua pueblo y nación fin de la cita Y en la justificación, es él quien nos ha declarado justos debido a que la sentencia fue ejecutada en otro. Leamos de nuevo de la carta del apóstol Pablo a los romanos, esta vez del capítulo 8 del versículo 33 que dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Fin de la cita. Y en la reconciliación, es él quien se encargó de reconciliarnos consigo mismo y ahora vamos a ir a la segunda carta de pablo a los Corintios, capítulo 5 versículo 18 que dice y todo esto proviene de dios quien nos reconcilió consigo mismo por cristo fin de la cita y estas cuatro ilustraciones todas ellas tienen que ver con el derramamiento de sangre Las cuatro imágenes que hemos analizado enseñan claramente que la obra salvífica de Dios se logró mediante el derramamiento de sangre, vale decir, el sacrificio sustitutivo de Cristo. En la propiciación, Cristo propició la ira de Dios. Y vamos de regreso a la carta que vio Pablo a los romanos en el capítulo 3. Vamos a leer los versículos 25 y 26 que dice, y hablando de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. También en la redención, Su sangre fue el precio pagado por nuestro rescate. Y así se lo dijo Pablo a los cristianos en Éfeso. En el capítulo 1, versículo 7 dice, En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y en la justificación, su sangre fue la pena impuesta para él en nuestro lugar. Y vamos a leer... De la carta a los romanos capítulo 5 versículo 9 que dice con mucha más razón habiendo sido ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira fin de la cita y en la reconciliación estando nosotros lejos alienados separados enemistados por su sangre nos acercó a él vamos de regreso a la carta a los efesios esta vez vamos a ir al capítulo 2 al versículo 13 que dice pero ahora en cristo jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de cristo fin de la cita dado que la sangre de cristo constituye un símbolo de su vida entregada en muerte violenta también está claro en cada una de las cuatro imágenes que Él murió en nuestro lugar como nuestro sustituto. La muerte de Jesús fue el sacrificio expiatorio a causa del cual Dios desvió de nosotros su ira. Fue el precio de rescate por el cual hemos sido redimidos. Su vida fue entregada en condenación del inocente a fin de que el culpable fuese justificado. El único que no tenía pecado fue hecho pecado por nosotros. En conclusión, en la cruz de Cristo, Él realmente nos sustituyó, tomó nuestro lugar. La sustitución es la esencia de las cuatro imágenes que hemos visto en este estudio y es el corazón mismo de la expiación. Ninguna de las cuatro imágenes podría subsistir sin incluir en su centro la sustitución. Cuanto mejor entendamos la gloria de la sustitución divina, tanto más fácil nos resultará confiar en el sustituto. No podríamos creer en un Dios perfecto, esto es santo, justo, amoroso y misericordioso, si no nos fuera presentada la cruz de Cristo. Su santidad, su justicia y su amor quedaron de manifiesto ese día en el Calvario todo fue su obra y todo fue para su gloria como dice el apóstol en la primera carta enviada a los cristianos en Corinto en el capítulo 1 vamos a leer los versículos 30 y 31 y dice así pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación santificación y redención para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hasta aquí el estudio de hoy. El presente estudio está basado parcialmente en el libro La Cruz de Cristo, de John Stott, publicado por Editorial Certeza Unida. Las citas de las Escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera, Revisión 1900. 95. Este fue un estudio bíblico de Unánimes. El presente estudio lo puede descargar del sitio en internet www.unánimes.org, sección Estudios Bíblicos. Que Dios le bendiga.